0: Bienvenidos, espartanos, a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. ¿Qué tal? Eh, soy Agustín Lara y regresamos con un nuevo programa. Y como no, pues con, como siempre aquí con la compañía de mi buen amigo Javi Hernández. ¿Qué tal, Javi?
1: Hola, muy buenas. Eh, Agustín, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y la verdad que deseando traer la figura del que es el auténtico macho alfa del cine en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de, de nuestro amigo John Wayne.
0: Pues sí, estamos hablando de, del duque, nada menos, ¿no? De, de, de Duke, pues sí, eh, sin duda podemos decir que es el abuelo de todos los héroes de acción de, que hemos conocido en los 80, podemos decir, ¿no? Perfectamente, ¿no?
1: Sí, exactamente, no solamente el abuelo de todo, sino que casi, casi que con él se puede decir que nació lo que se conoce como hoy en día el antihéroe definitivo. O sea, estamos hablando de una persona que, para que lo sepáis, en Estados Unidos llegó a ser la segunda persona que más su país... Lo conocía, o sea, solamente estaba por encima de él, eh, <ríe> Lincoln, o sea, imagínate.
0: Sí, la verdad es que en Estados Unidos la figura de John Wayne es, a día de hoy, incluso también muy, muy recordada, ¿no? Eh, hay que fijarse que, bueno, que aún así ya John Wayne hace ya muchísimos años, ¿no? Eh, creo que falleció, creo que por la década de los 70, ¿no? ¿Puede ser, Javi? Sí,
1: exactamente, en, vamos, justamente en el 79.
0: Claro, y, y bueno, pues la, a día de hoy sigue, sigue siendo muy recordado, mucha gente le tiene mucho cariño, no solamente... Digamos, pues por ejemplo, gente de nuestra generación O incluso antes, ¿no? Porque también se podemos decir que, que su cine era un cine muy de padres no Que no solían ver ese tipo de películas ¿no? Pero bueno, a día de hoy se sigue Viendo sus películas y tiene grandes clásicos ¿no? Por ejemplo, recordar eh, Sus trabajos con John Ford, ¿no? Desde La Diligencia a, te puedo decir El Hombre Tranquilo o cualquier otra de esas películas Que hizo, ¿no? Y, y además que tiene películas muy, muy recomendables y muy interesantes, ¿no? Que la gente dice, ah, esta otra del oeste. No, 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 tiene, tiene más cosas dentro de su carrera. Eh, no solamente es verdad que fue el género que lo encumbró, el western, pero, pero bueno, te encuentras con que eh, tiene grandes, grandes películas eh, repasando su filmografía. Vamos, que aquí podemos dedicarle horas y horas, ¿no? Pero en concreto nosotros en esta ocasión, Vamos a hablar de una de esas películas que por una cosa o por otra es bastante reconocido por el público, que pues se trata de Valor de Ley, ¿no?
1: Exactamente, una película donde ya por fin le dieron el, el Oscar. Es una lástima que no fuese dominada más, porque la película, la verdad es que lo vale, ¿no? Y se puede catalogar como un western crepuscular, ¿no? Para muchos adolescentes o personas más jóvenes de hoy en día que no sepan verdaderamente lo que es un western crepuscular, eh, podemos decir que eh, no solamente es Valor de Ley o, o su remake de los Hermanos Cohen, que ya tiene sus 10 añitos que la verdad que está bastante bien pero no vamos a centrarnos en esa película no vamos a hablar de, de ella para nada vamos a hablar de, de la del año 69 un western crepuscular el último gran western crepuscular que creo que ha triunfado en el cine podría haber sido sin perdón ¿no? de ese personaje de ese personaje ya maduro antihéroe con ese carácter y, y con, con ese incluso drama que tiene porque hay que tener un, un drama y en esto con John Ford te has comentado que, que rodaron película ¿no? este hombre bueno, todo el mundo conoce la tragedia submarina la diligencia sentado del desierto ¿no? El hombre que mató a Liberty Warren Pero es que no es que fuese un actor como hoy en día que, que a lo largo de su carrera Rueda X películas, es que estamos hablando Que murió con 72 años de cáncer Pero es que rodó, Agustín, 178 películas O sea, eh, me encantaría Poder tenerlas todas en DVD Sinceramente
0: Hombre, eso va a ser un poquito complicado La verdad que, eh, sobre todo sus primeros trabajos Cuando él era muy joven Él eh, Incluso llegó a rodar seriales ¿no? Eh, también recuerdo una una especie como de aventura, una pequeña de aventuras, ¿no? Incluso... Eh, que no era del oeste, que era estaba ambientado, parece que... que por la zona esta... Eh, por, por África, ¿no? Que era como una especie de legionario, no sé si tú te sonarás, pero que se llamaban los... Los dos mosqueteros, me parece que se llamaba. Yo incluso la, la llegué un día, la estaban echando por televisión, y aparecía jovencísimo, súper delgado. Y ya te digo, es que tiene muchísimo trabajo, pues ya te digo, desde esos principios de comienzos del western y... Y ya te digo es que parece que es que le he llevado toda la vida, pero sí la verdad que es que cuanto menos apasionante ¿no? la, la, la vida de este hombre, pues sí, eh, yo, ya que no, se pone uno a investigar y te gustará más o menos su cine, pero la, la verdad que su vida es cuanto menos interesante. Sí, exactamente.
1: O sea, es una persona que llegó al cine casi de rebote, ¿no? O sea, es un caso, eh, me recuerda bastante a, a Harrison Ford cuando era carpintero, ¿no? Y lo cogieron George Luca para ese, cuando estaba trabajando, lo, le dijeron, creo que cumples con el perfil de Han Solo, ¿no? Pues aquí fue casi lo mismo, ¿no? Estamos hablando, bueno, su nombre no fue John Wayne, su nombre verdadero. Si John Wayne ya resultó, ¿no? Si tú dices, no, ¿cómo me llamo John Wayne? Pero imagínate de que en vez de, bueno, imagínate, no, es la realidad. En vez de John Wayne... Es Marion Robert Morrison. O sea, ya Marion es como cobra, ¿no? O sea, Marion Cobretti, ¿no? Y encima es un Robert Morrison, ¿no? Ya con ese nombre ya era pegadizo. Lo que pasa es que ¿no? le, le sonaba nombre de chica, ¿no? Y su nombre artístico, pues, al final acabó siendo John Wayne. Él jugaba al fútbol. Americano, como te has dicho, es inmenso. Creo que mide 1,93 de, de estatura. Y a través de una lesión en la rodilla, porque él estaba... Estaba estudiando Tenía, tenía hasta Era redactor en su, en su instituto También creo Creo que sus estudios Eran de literatura inglesa Cuando se fastidió la rodilla Lo que empezó a hacer A cargar entre otras cosas Estuvo de mozo de almacén Y aquí fue cuando En uno de, de sus trabajos Empezó a llevar Dar porte ¿no? A esos estudios de Hollywood Y al verlo a él Se quedaron impresionados Con su apariencia Era un, un tío guapetón no Era bastante Como te has comentado Muy alto Muy delgado Y así fue como Lo, lo, lo consiguieron Digamos Adoptar ¿no? En el cine
0: Sí La verdad es que Sus comienzos Bueno pues ya te digo, fue haciendo pequeños papeles, hasta que ya creo que incluso, no sé si el propio John Ford lo descubre eh, no sé si incluso en uno de esos rodajes llega a tirar algo, cayó algo de y hizo un corte de escena eh, se puso muy nervioso y ya no sé si el propio John Ford le dijo, oye, tranquilo chicos, tú no te preocupes que, que no pasa nada, que se repite la escena y sin problema, ¿no? y fue como como lo descubrieron ¿no? ya te digo, en trabajos de seriales eh, para televisión y muchísimo western así principio, hasta que ya por fin yo creo que la gran oportunidad le llega con la diligencia eh, con una de esas películas mitiquísimas, ¿no? y Que, que a día de hoy tienen imágenes que se te quedan todavía para el recuerdo. Y, y bueno, pues fue un auténtico éxito. Y de ahí ya pues comenzó con muchísimos otros títulos. ¿no? Aquí es que podríamos estar citando, ¿no? Pues desde La Legión Invencible, que te digo yo? Pues Río Lobo, Río Rojo. Eh, después tenemos, yo que sé
1: 178, Agustín, 178, sí, es que son barbaridad. muchísimas
0: películas, son muchísimas, ¿no? Y lo bueno de John Wayne que es que no era el típico que decías solamente se encasillaban a hacer solamente un western, ¿no? podía hacerte un western eh, más épico, alguna película dentro de las de, de, relacionadas con la guerra civil norteamericana, más en plan rollo estilo militar, eh, como te decía por ejemplo, la mencionada la Legión Invencible, eh, Misión de Audaces, por ejemplo, eh, después se podía poner, yo qué sé, pues algo un poco más divertido, estaba la de los, los tres padrinos, no sé si os lo has visto, Alaska Tierra de Oro, que también la hizo con este director de Valor de Ley, con Henry Hathaway que es una comedia muy divertida, pero marcada dentro del mundo del western, que está muy gracioso él eh, y yo qué sé, te iba cambiando cosas, yo creo que incluso le faltó a él participar, pues por ejemplo, en un, en un western musical, como hizo Clint Eastwood ¿no? lo de la leyenda de la ciudad sin nombre, no o sea yo creo que ahí decías, de, bueno estoy dentro del género, pero dentro del género se podía hacer diferentes cosas, ¿no? Y, y ya te digo, incluso fíjate tú En esa última película que él rueda Que es El último pistolero Que la dirigió Don Siegel, nada menos que el director de Harry el Sucio eh, Ahí comienza la película Haciéndole como un homenaje Incluyendo todas, casi gran, todas Grandes películas suyas incluía como un pequeño fragmento, ¿no? Como haciendo un homenaje a lo que era el Tanto su personaje como la, la figura de él, ¿no?
1: Sí, no solamente su, su figura En el cine tuvo una gran repercusión sino estamos hablando de centrándonos En su figura, ¿no? Es republicano abiertamente, o sea, imagínate tuvo amigo de las armas, ¿no? Estamos hablando de una persona totalmente conservador, estaba a favor del Vietnam y encima amigo de Nixon.
0: Sí, eh, bueno, también, como tú dices, ¿no? Él, por lo visto, daba charlas, ¿no? Para los chavales que se alistasen al Vietnam. Hizo, de hecho, una película que también está tachada un poco como de panfletaria, que es Boinas Verdes, que él incluso fue el director. Se le tachaba eso como diciendo, eh, incluso, creo que era una de las pocas estrellas de Hollywood que no había ido a, a la Segunda Guerra Mundial, no participó. O sea, por ejemplo, hay otros, otros actores, pues por ejemplo, te digo yo, eh, Gene Stewart, eh, Clark Gable, eh, yo sé, por ejemplo, Lee Marvin, Charles Bronson, muchos de ellos fueron, o sea, muchos de esos tipos, dices, joder, son tipos duros, pero tú me de alguien como Lee Marvin o Charles Bronson, ¿no? Era un tipo duro, pero es que además era un tipo que había combatido, ¿no? O sea, o sea llamaba mucho la atención por eso. O Sabéis es que este hombre ha estado combatiendo contra los, los nazis, ¿no? O sea, y, la, y John Wayne, pues no, pues John Wayne se libró y, y claro, pues fíjate tú, ¿no? O sea, él iba a dar charla a los chavales y dice, chavales, alistaros al ejército, vamos a la guerra de Vietnam, ¿no? Y, y él después, pues ya te digo, no, no llegó a, a combatir, ¿no?
1: Sí, se, se libró con 34 años ya ya estalló la Segunda Guerra Mundial. Se por una, una lesión que tenía en el tímpano, ¿no? Lo tenía perforado y eso fue lo que le impidió ir. Imagínate tú, allí, si sí, sí, encima de, de, de a todo el mundo lo
0: conocemos, la, la chanfaina que podría haber liado. Hombre, también, que te digo, eh, hay muchos de estos actores que, por ejemplo, creo que el caso de Jane Stewart, que Jane Stewart, de hecho, o sea, participó también, eh, lo, los cogieron simplemente, pues, para, a lo mejor para rodar documentales sobre la guerra y otro tipo de cosas, o sea, ya te digo, que hubo algunos que sí, pero yo te digo, fíjate, fíjate tú el caso de Clark Gable, que fue muy, muy curioso, o sea, Clark Gable, ¿vale? La estrella de lo que el viento se llevó, ¿no? el Red Butler, ¿no? Ese, ese personaje tan mítico, tan icónico, pues resulta que este hombre, eh, su esposa, la mataron los nazis en un, un ataque con un submarino. Iba a llevar un barco y le, la mataron, ¿no? ¿Vale? Él en venganza y por una depresión que cogió, pues se apuntó al ejército y, y fue eh, nada menos que artillero en un cazabombardero. O sea, tú imagínate, o sea... Y llegó a, incluso está confirmado, de que derribó incluso aviones aviones nazi con lo cual, eh, figúrate tú, ¿no? te choca ¿no? la, la figura de un galán no y te digas tú eso, ¿no? El caso, por ejemplo, fíjate tú, otro caso también de un veterano también, como Mel Brooks. Mel Brooks estuvo en Italia, contra, nada menos que allí, ¿no? Contra lo, los fascistas de, de Mussolini, o sea, estuvo allí y incluso más cuenta anécdotas muy graciosas de que él iba cantándole por las noches, como animando o haciéndole chistes a, al enemigo, o sea... Y no te imaginas tú un señor tan, tan cómico como él, que estuvo, pues sí, estuvo en la guerra, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Y entonces resulta curioso, choca también, como tú dices, con la figura de, de alguien como John Wayne, que eso, pues, que no fue a la guerra, ¿no? Y entonces, claro, uno tiene esa imagen del vaquero continuo, ¿no? Y al final, pues, dices tú, bueno, pues este hombre era también de origen irlandés. O sea, con lo cual, claro, son cositas que te van... Digamos que esa... Y le digo, ¿dónde comienza? Eh, Marion Morrison, ¿y por dónde comienza John Wayne, no?
1: Sí, aquí tenemos también su, como tú has dicho en base a todo lo que estamos comentando, o sea, esto es republicano total y absoluto. Eso no le, no le impedía a él tener relaciones, ¿no? O sea, él, él hablaba mucho con Kirk Douglas, ¿no? Pero él dialogaba, ¿no? Bastante incluso con Paul Newman, ¿no? O Esos sea, son actores de, que no son republicanos, son demócratas. Eh, y no solamente eso, sino un, un detalle curioso es cuando le, cuando le dieron su Oscar, eh, el Oscar cuando, lo, cuando, lo, cuando se lo dio Barbara Streisand que lo podemos ver incluso en, en YouTube como, como él suba a recogerlo, vemos a Barbara Streisand jovencísima, guapísima, con un vestido rosa, de corte bastante clásico. Él está en la gala de los Oscar Para todo lo que se le, se le ha acusado a este hombre, estaba con su esposa. Su esposa era mexicana. Pero es que no solamente era esta esposa mexicana, es que la, los tres matrimonios que ha tenido, las tres, han sido de origen mexicano.
0: Claro, si es que eso, que muchas veces, incluso fíjate tú, al propio Clint también se le, acusa, se le acusa muchas veces de eso, ¿no? Y después tiene cosas que te contradicen un poco, ¿no? O sea, pero... Eh, yo creo que también es un poco el tema ese, ¿no? Del tema político, digamos. Eh, digamos que, ¿vale? Estamos diciendo, vale, tú eres una persona que tienes tus ideas políticas y tal, pero después, por otro lado, eres un artista y también eres un empresario, ¿no? O sea, eres una estrella de Hollywood. Incluso, mira, no sé si tú lo sabes, a John le propusieron que se metiera en política. O sea, la época de Ronald Reagan, cuando Reagan eh, se mete a primero a gobernador de California, ¿vale? Eh, le preguntan también, señor, bueno, ¿por porque no, no me, se mete usted a política, pues seguro que sale, sale. sale, hubiera salido presidente, vamos. Y dice, mira, yo no me puedo rebajar el sueldo. O sea, eso dijo. O sea, tú imagínate. Entonces tú piensas y dices, tú, ¿verdad? Oye, si no te interesa la política, ¿no? Y dices tú, oye, pues si yo valgo para qué, pues yo soy estrella de cine, pues sigo con esto, ¿no? Y entonces, y ya te digo, son cositas, sus claros y sombras, claro, son la gente no es perfecta, las estrellas de cine tampoco. Y claro, pues fíjate tú, ¿no? Como comentabas el caso, ¿no? De que le hablaba pues, por ejemplo, eso, con gente, como, fíjate, como. Como el tristemente desaparecido Kirk Douglas o con Paul Newman. E incluso, fíjate tú también. Había un cierto pique. No sé si tú lo sabes. Entre John Wayne y Clint Eastwood. No sé si tú lo sabes. Porque, claro, eh, Clint Eastwood, O sea, John Wayne era el, el, el oeste, el Western. El, el peli del oeste clásica, ¿no? El, lo de toda la vida, ¿no? Y por otro lado venía eh, Clint Eastwood haciendo estas películas con esos italianos, ¿no? Con Sergio León y tal. Era como lo nuevo, ¿no? Es como un enfrentamiento. ¿No? te Imagínate como si a nosotros en los años 80 dices tú, a mí me gusta el cine de acción americano y ahora te digo yo, te digo, no, no, el bueno es el de Hong Kong, o sea, a mí me pones a Jun fa y que se quite Stallone y que se quite Schwarzenegger, ¿no? y dices, pero esto como es, ¿no? Entonces habría un cierto pique, ¿no? Y entonces tú has visto es verdad que hace poco pusiste la foto, ¿no? Ese cumpleaños de John Wayne que está rodeado de estrellas y entre ellos hay con un platito esperando Clint ¿no? Se tenían cierto respeto y claro, pues respeto y admiración, pero eso, en plan yo aquí y tú por allí, ¿no? Entonces eh, ¿Qué hubiera sido, no? Hubiera sido una pasada, una gran película, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, a eso, a John Wayne y a Clint Eastwood en una misma película, ¿no? O sea, yo hubiera pagado, o sea, yo incluso me imagino a mi padre, mi padre era un gran fan de los dos, tanto de, de John Wayne como de Clint Eastwood, ha dicho, yo pago aquí el doble o el triple de la entrada por ver a estos dos pegando tiros en una peli de oeste vamos. Eso hubiera sido una, una, una gozada, ¿no? Incluso, fíjate tú, como te decía, la última película de John Wayne, el último pistolero es con Don Siegel, que es el director, como te decía, de Harry el Sucio, y con quien había trabajado ya, eh, ya trabajar con él en cuatro ocasiones, ¿no? O sea, hubiera gustado mucho, ¿no? De ver un, un fil así, a ver qué tal, ¿no? Hubieran funcionado los dos, ¿no?
1: Aquí, como bien comentas, no solamente el tema político, esto que has comentado, que se
0: le propuso, la verdad que, que hubiese sido un gobernador, ¿no? Tipo Arnold Schwarzenegger. Sí, seguramente, ¿sabes? Yo te digo, es que, tú imagínate, si hubiera, por lo menos como gobernador en California hubiera arrasado, ¿sabes? Que eso, incluso gente a lo mejor de ideas a lo mejor un poquito más eh, va del otro bando, digamos, de la trate de demócrata, de de, pues seguramente han dicho, pues yo voy con, con John Wayne seguro, ¿no? Sí, sí,
1: con con John Wayne está claro que ofendiditos no habría.
0: <ríe> Exacto, sí, sí, claro. seguramente si no. Si
1: ofendidito, escucha este programa, lo sentimos, pero ofendiditos con John Wayne <rale> no hay. Volviendo al tema de, de la política... Es eh, bastante importante la.. Como hemos comentado aquí al principio de, del programa, que fue la segunda persona más conocida de América, ¿no? En su. durante un tiempo en su época, solamente superada por Abraham Lincoln. Esto tuvo una repercusión, ¿no? Tuvo una repercusión bastante importante. Porque él sufrió lo que son tres intentos de, de asesinato, ¿no? Estamos hablando de una persona que representaba lo que era Estados Unidos puramente. El primer intento, fíjate tú, ¿eh? dos espías soviéticos se estaban disfrazados del FBI, intentaron entrar en su oficina donde estaban su, en los estudios, intentaron acabar con la vida, o sea, lo, lo descubrieron y al final salieron por patas. ¿Y sabes quién lo quién se supone de quién estaban enviados? Por el mismísimo Stalin, o sea, fíjate tú, la, la, claro, si es que él se, lo consideraba un símbolo del capitalismo. ¿Vale? Pues es la representación pura de lo que es Estados Unidos el segundo ataque comunistas del, del mismo de su mismo país no de Estados Unidos comunistas durante rodadas de Hondo, en Arizona, se frustró igualmente. Y fíjate tú, el tercero, como te he comentado, que iba a estas tropas, ¿no? Él iba, como nuestra Marta Sánchez, ¿no? Cuando fue a la Guerra del Golfo a bailar, ¿no? Pues, me y a cantar, pues, él iba por... También por... Se acercó a Vietnam, ¿no? Y un francotirador vietnamita intentó también a, a acabar con su, con su vida mientras estaba de, de allí visitando las tropas. Allí, estas imágenes las podemos ver por internet y es donde fuera parte esta de, de la coña no que voy a decir ahora es la primera vez que, que me encontré a recuerdo no cuando de pequeño no vi algún, algunas imágenes así el pelo de John Wayne no <ríe> y aquí es donde viene porque en esta entrevista en estas partes que vemos clásicas siempre se le se ve con su pelo y tú lo ves perfecto no o se le ve un tupe perfecto pero ahora cuando tiras de archivo y retrocedes a Vietnam, lo ves calvo y tú dices, madre mía, esto cómo es, investigas un poco y por lo visto es que John Wayne llevaba un pedazo de pelucón
0: Sí, eso también, vamos, eso eh, le sucedía a muchas estrellas o sea, yo por ejemplo el caso de, tenemos a, a Jules Brenner, ¿no? el protagonista de los siete magníficos o por ejemplo Los Diez Mandamientos junto al Charlton Heston no pues era de los pocos actores calvos junto por ejemplo con Telly Savalas por aquella época que lucía su calva, perfectamente. De hecho, incluso Jules Briner en alguna otra ocasión le llenaba a poner peluca. Pero el caso de, de John Wayne, pues imagínate, se quedó calvo muy rápidamente, como le pasó, por ejemplo, a Sean Connery. Sean Connery ya, en sus últimos films ya de James Bond, cuando los últimos originales, eh, ya empezaba a utilizar peluquín, ya estaba quedándose escaso de pelo. O sea, que a día de hoy, es cierto que ya la gente no tiene tanto reparo en lucir su calva, ¿no? O sea, muchas veces... ¿Cuántas veces hemos hablado del caso de Bruce Willis, no? De, de que, se, que quedó calvo, ¿no? Ya, por ejemplo, eh, incluso ya en la primera jungla de cristal no incluso eh, recuerdo que a partir de la segunda tercera temporada de luz de luna se, se le empieza a clarear el pelo y ya dijo mira pues a tomar por saco y ahí voy con mi calva ¿no? y según el caso pues pero sí es curioso la verdad que eh, si te pones a investigar verdad que muchos actores del de, de Hollywood clásico pues sí, usaban peluca ya lo tenían, ¿no? Sí,
1: incluso podemos ver en alguna entrevista eh, cómo como le preguntan eh, oiga, su pelo natural <ríe> y él dice, el mío no, pero y señala a la cabeza, pero este sí, ¿no? <ríe> y ahí es donde te iba a preguntar yo una cosa, Agustín eh, viendo en este momento de coña de, de unas imágenes de que, que con 40 años, ¿cómo es posible que a John Wayne le quedase perfecto y hoy en día tenemos a Nicolas Cage que le queda fatal
0: Bueno, también es verdad que Vamos a ver, eh, el tema de Las pelucas y todo ese tipo de historia Yo entra a ¿eh? Yo entra a, volta, ¿eh? de... Yo entra a otro. Sí, 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 también también eh, Mira, eh, se da el caso de que eh, Bueno, a día de hoy es verdad que la, Lo que es la calidad de fotografía eh, Cómo estaban rodadas las películas Que no tiraban mejor de tanto primer plano Como a día de hoy No se notaban, lo tenían más disimulado, ¿no? Es igual que, por ejemplo, mira, en esta película, por ejemplo Se ve sangre, sí hay algún tiro ¿Pero qué sangre se Tomatada. ve? Se ve simplemente un poquito el tomatito, el tomatito, no vemos la herida, no a, le disparan a alguien y no vemos la herida, no se le ve el pecho ahí abierto sangrando, no, no, simplemente el tomatito, me llevo mi manita, ¿no? Como, como antiguamente al pecho, ¡ay! Me caigo, me muero, ¡ah! Y, y todo el mundo aplaudiendo, ¡Ay! ¡Ganador del Oscar! Afectos especiales de maquillaje, ¿no? Y ahí tenemos al equipo, ¿no? Y salen, ¿no? Entonces, claro, eh, ya te digo... Era el caso de, en este caso también, labores de, de, de peluquería. Igual, estaba de otra forma. También hay que pensar una cosa: John Wayne que, que a una estrella dentro del western. O sea, muy pocas veces, salvo los Dorfield que hizo, pues por ejemplo, esos intentos de hacer su propio Harry el sucio. Que hay que decir que a John Wayne le ofrecieron hacer Harry el sucio y dijo que no porque era demasiado violento. <risa> y quien llegó después, llegó Clint Eastwood y se quedó con el papel, ¿no? Entonces, claro, hubo ese pequeño pique, o sea, tú piensas, ¿cuántas veces hemos visto a John Wayne sin sombrero? Pues, claro, las dos o tres ocasiones que no ha estado interpretando a un, a un vaquero. Eh, incluso, fíjate tú, creo que, eh, no sé si era en Rey de Reyes, o la... Sí, creo que era en Rey de Reyes, él interpreta a un centurión romano. O sea, en una de estas grandes producciones que hace Hollywood de la vida de Jesucristo, él sale de centurión romano y va con su casco romano, entonces, por eso te digo, no se notaba tanto, ¿por qué? Porque él no llevaba... O sea, si por ejemplo a día de hoy te, te hubiera dicho, oye, pues Bruce Willis siempre va con sombrero o con gorrita, ¿por qué? Porque está tapándose la calva, ¿no? Dices, no, no, mira que. <risa> por eso te digo que se disimulaba más por eso y también por el caso de que eh, no. Con la tecnología, tú imagínate, eh, si esto es el caso a día de hoy, no imagínate que John Wayne estuviera vivo, estuviera haciendo sus películas y tal. A día de hoy tú sabes que cualquiera estaría con su móvil grabando, mira que viene John Wayne, que está calvo. ¿no? Por eso te digo. En otros tiempos, otra tecnología y se disimulaba mejor, ¿no?
1: Pues ya llegamos al, a su fin. El 11 de junio de 1979, con 72 años, John Wayne, en Los Ángeles, California, moría, moría de cáncer. Una enfermedad mortal, una enfermedad con alguna leyenda urbana por ahí. La realidad es que murió de, de cáncer pulmonar y estomacal, ocasionado por la ingesta de alcohol que le daba. Lo que fumaba, o sea, estamos hablando de una persona que, si crees que fumas un, pa un cajetín o dos al día y es mucho, John Wayne fumaba cinco cajetillos de tabaco al día. O sea, imagínate, y además, el tabaco de esa época no me lo quiero ni, ni, ni imaginar sin con el tipo de filtro que había, como este hombre tenía que tener los pulmones de, de negro. No, pues no nos dejó una. Yo, yo apenas tenía un, un año, nos dejó con, con un legado que recuerdo desde pequeño. Haberme criado con, con un televisor en blanco y negro Y haber visto películas de John Wayne En la primera cadena, recuerdo que no paran de poner Incluso en la segunda cadena Y es un, lo he hecho de menos hoy en día ¿no? No, no, no Recurrir a esos clásicos Solamente que ponen en la segunda cadena A las 10 de la noche Con un, un share muy muy poquitas personas que llegan a verlo Y la verdad es que hay que hay reivindicar Más a, a este tipo de, de cine no
0: Y además que ya te digo Lo estamos mencionando aquí Con todos estos títulos que he dicho anteriormente de John Wayne eh, son súper su, entretenidos y están súper bien filmados eh, o sea no solamente está ah, esta otra del de, de oeste los indios contra los vaqueros no no hay alguna una de ellas es verdad que también que no tiene una filmografía perfecta hemos he dicho tiene más de 100 títulos de este hombre y bueno hay de todo no de todo un poco Incluso hay una muy curiosa que se tituló de los últimos film, eh, se llamó John Wayne y, lo, y los Cowboys. O sea, tú imagínate, ¿sabes? La, el, el tipo que hizo la traducción, ¿no? La película se llamaba Los Cowboys, sí, sí, pero dices, tú, ¿cómo llamo yo esta película? No, no, John Wayne y los Cowboys. Y además, por cierto, esa película es muy curiosa porque la banda sonora es de un tal John Williams. O sea, tú imagínate, ¿sabes? Por aquella época, cuanto menos curioso, ¿no? Y ya te digo, hay de todo, ¿sabes? Si, si investigáis, por, por ejemplo, eh, yo tengo un libro de... Una especie de pequeña biografía cortita, está muy interesante, que ese libro está descatalogado, y resulta que su autor es Fernando Alonso Barahona, y la verdad que es un libro muy interesante, viene un poquito de su biografía, su vida, obra y milagro, y después lo que es más interesante el tema de las fichas de las películas, que está muy bien. Para alguien que quiera conocerlo de forma muy... oye, pues me interesa, ¿no? Hay otros libros mucho más extensos, ¿eh? que, que no solamente, solamente es ese, ¿no? Pero ya os digo ese libro es muy, muy curioso, está muy bien, muy bien redactado, está muy bien llevado, y, y además se aprende mucho, ¿sabéis? Si tenéis cierta curiosidad y si lo encontráis por ahí en alguna tienda esta de estas de descatalogados, libros catalogados, la verdad que os lo recomiendo, porque os va a gustar mucho, aunque ¿no? a conocer mucho su figura, eh, cómo era, y, y la verdad es que sobre todo el tema de su trabajo eh, está muy interesante.
1: Bueno, pues ya le hemos dado un repaso a la figura de este hombre, aunque la verdad es que vamos a tener que, que contar porque con, con ese libro de, de Agustín es para hacer un especial larguísimo. O sea, de, es que se nos iría el, el programa a horas y horas porque la figura de este hombre da para mucho más. Eh, no solamente él es el, la estrella de la película, aquí no, tenemos varios personajes que, si lo vemos hoy en día, hay algunos que incluso no caemos, me suenan. ¿Quién será? Me está sonando, ¿no? Pero es que vemos a personas sí. jovencísimas y estamos hablando, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. de apariciones como Dennis Hopper. O sea, esa que es genial. Sí,
0: esa es Dennis Hopper, eh, que nada menos, o sea, ese actor incombustible, ¿no? Real incombustible. No paraba, ¿no? Se metía en cualquier cosa. Se puede aparecer en una película de serie B, de serie Z, a encontrártelo después en grandes superproducciones, ¿no? Dennis Hopper, pues si la gente, espero que se acuerde, pues recordar su gran clásico Easy Rider, ¿no? Él y y Peter Fonda no los dos con sus motos ese famoso tema también no el, el Born to be wild no de los Steppenwolf no mientras que ellos van cruzando digamos el Estados Unidos con sus motos no que también en, en su momento lo clasificaron también una especie como de western muy moderno no y bueno pues más películas pues por ejemplo fue el villano de Waterworld no sé si la gente se acordará no en aquella película de Kevin Costner no que fue eh, la producción más cara en aquel momento no en, lo, en los 90 no antes que llegase Titanic también fue el villano en otra película que, que estaría muy bien un día hablar aquí, que es Speed, ¿no? Era el villano que le, que le ponía las cosas difíciles a, a nuestro Keanu Reeves, nada sí, menos, sí, sí. Y, a, y a nuestra Sandrita Bulo, Sandrita Bulo súper jovencita, allí también ya demostrando que era una chica dura. Eh, ¿Qué más? Pues, por ejemplo, teníamos una película ya como director, porque también su faceta de director también tiene películas interesantes, aparte de DC Raider. Eh, tiene, por ejemplo, Colors, que era Colores de Guerra, ¿no? Aquel, aquel film, curiosamente, con Robert Duval que ahora comentaremos Robert Dual, y con un jovencísimo Sean Penn también. Y bueno, pues la verdad es que hizo muchísimas cosas, ¿no? Este hombre, este hizo de, de lo mejor a lo peor, ¿no? Y, y es un tipo, siempre a mí siempre me gusta verlo, eh, Denis Hopper, y aquí la verdad es que está hecho un crío, y gusta verlo, ¿no? Me gusta verlo porque él vivió, digamos, esa parte del final del Hollywood clásico, y lo tenemos aquí pues haciendo de, de, de esos mermadillos, ¿no? Como a nosotros nos gusta, ¿no? De esos que siempre están por ahí dando sacos, ¿no? Un secundario ahí dando la, la murga, ¿no?
1: Exactamente, es un secundario que, que interpreta a Moon O a un, una persona que se ahora cuando entremos en, en materia Comentaremos un poquito de este personaje Pero que nada más que lo vemos suena Pero no solamente no suena a este personaje Sino que estamos viendo a, a otro, a otro actor Que tú dices, ¿cómo puedes tener tan melena rubia Pero con tan poco pelo? Y me está sonando, ¿no? O sea, esos ojos, esa, esa mirada me está sonando Y claro también nos encontramos aquí, a un jovencísimo Robert Duval
0: exacto, Robert Duval nada menos o sea eh, uno de esos actores súper clásicos y, y que además que, que, que gusta verlo y además que aquí ya, eso, nada menos que le planta cara a John Wayne, ¿no? y sale con su bigotito y como tú dices, ya estaba ya el hombre pelón, o sea, se estaba quedando calvete y me hace gracia, pero ¿no? yo recuerdo, por ejemplo, de verlo también en bullet que hace de taxista y lleva a Steve McQueen en el taxi, ¿sabes? Y dices tú, pero sí si es Robert Duvall, ¿qué está haciendo este hombre aquí? ¿El, no El famoso Tom Hagen, ¿no? De la saga de, del padrino, ¿no? Eh, lo tienes aquí, pero ¿qué hace este hombre aquí? Pues lo, lo tenemos y, y la verdad que es un disfrute, ¿no? Eh, me gusta mucho porque esa, ve ya esa diferencia, ¿no? La entrada ya del de, de viejo Hollywood con las nuevas estrellas que estaban llegando, ¿no? ya que en los 70, digamos, que iban ya a romperlo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, igual que cuando, por ejemplo... Eh, ves, el, el, recuerdo la, esta película de Francis Ford Coppola, La Conversación, no sé si tú la has visto Javi, eh, sale Jim Hagman de protagonista y resulta que un secundario que aparece por ahí muy jovencito es Harrison Ford, llamado Harrison Ford. En plan pedante, que no están ganando hasta de pegarle, cruzarle la cara a Harrison Ford, o ¿sabes? Dices, ¿pero puesto qué? Pues sí, es Harrison Ford. Y aparece también Robert Duval, o sea, es curiosa esa película, ¿no? Y, y ya está dando los pequeños pasitos de que estaban llegando ya al nuevo Hollywood, ¿no? E incluso aquí figúrate, en esta película, aparte de estos dos actores que, que, que bueno, que son también grandísimos, eh, aparece, por ejemplo, la figura de, de Glenn Campbell, que, que era un cantante, o sea, era un cantante que aquí... Incluso llegó a tener una nominación a, a Mejor Actor Revelación en, en los Globos de Oro, o sea, de, del año 69, o sea, imagínate, o sea, esto también se hacía mucho en Hollywood, ¿no? ¿vale? Que no es que muchas veces la gente dice, ay, que han cogido a Hannah Montana para hacer una película, ¿no? O, o Britney Spears tiene su película, ¿no? O, o, ¿qué te digo yo? Alguien así un poquito más reciente. Por ejemplo, Rihanna, ¿no? Rihanna está saliendo en película no? Dice, no, no, pues espérate, la estrella del momento, ¿no? Hay que decir, ay, Lady Gaga también ha hecho su película hace poco, que han ha salido en el remedio, ha nacido una estrella. Bueno, pues esto de coger estrellas del momento, ¿vale? Pues se hacía ya desde siempre, o sea, de que Hollywood es Hollywood, ¿no? Y bueno, pues Glenn Campbell ya había hecho algunos trabajitos en televisión, algunos pequeño en en cine, y esta, digamos, que fue su gran película, ¿no? Le dieron el salto. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Eh, perdona, ¿tú querías decir algo, Javi? Sí, a
1: Glenn Campbell lo tenemos hasta en, en Guardianes de la Galaxia y en Deep Blue sí, ¿eh? Ojito, sí, sí, que sí. No es que una ya... persona que es que sus temas han sonado hasta en superproducciones como Marvel, ¿eh? Y además que lo hace, eh, cuando, cuando lo estás viendo aquí actuando, es que encima lo hace bastante bien.
0: Sí, 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 es que eso, eh, Glenn Campbell es un tipo muy conocido allí en Estados Unidos. Eh, creo que ya falleció, me parece, ¿no? En 2007 o algo así, no puede ser. Y, y claro, pues estas cosas, ¿no? Que muchas veces chocaban, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, a día de hoy, fijaros, ¿no? ¿Cuántas películas? Dices tú, es que esta película unas que meten raperos y no sé qué Cantantes de estos de trap y no sé cuánto, ¿no? Bueno, era la moda, ¿no? La moda, pues en aquel momento Era este tipo de canción De cantantes tipo country Glen Campbell, pues, llevaba ese tipo de, de palo ¿no? Entró un poco ese tipo de música Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y después la chica Que, que era King Darby O sea, ¿qué quiere decir? King Darby Creo que tenía unos veintitantos, ¿no? Veintipoquitos, ¿no? Eh, la gente dirá, uy, pues es verdad que el que vea la película y haya visto, por ejemplo, el remake dirá, uff, qué diferencia, ¿no? Porque la chica de la, del remake, de, de, lo, de los hermanos Cohen, que era Hailey Steinfeld esta chica que hace poco participó en el spin-off de Transformers, ¿no? La de Bumblebee eh, pues sí, que era una chica más jovencita, tenía más acorde a la novela porque hay que decir que esta película, Valor de Ley está basado en una novela que se llama igual eh, True Grief eh, de Charles Porti. y, y bueno, pues... Pues en las novelas es. No sé si la edad de la chica más o menos de, de lo que es Mati, creo que es también eso, entre unos 12, 14 años, o sea, muy jovencita, o sea. Y claro, pues aquí no, aquí te puse una, una señorita ya de 21 años, que de hecho, ¿qué había que decirlo? No sé si tú lo sabes, eh, Javi, que esto es curioso, macho, muchas gracias tanto. Kim Darby se estaba divorciando en aquel momento, o sea, imagínate. <risa> <risa> o sea, te ponen aquí una chica que me gusta mucho cómo está retratado el personaje, ¿no? Porque. Vale que quieren dar a un personaje que hasta cierto punto es inocente, pero no es tan inocente, no es tan niña, ¿no? O sea, ella sabe un poco cómo va el mundo, ¿no? Y es muy curioso, o sea, cómo ella eh, va gestionando lo, lo que pasa, ¿no? Porque esto es una historia de venganza, hay que decirlo. Ahora contaré un poquito el resumen de qué va esta película. Pero es que es muy fuerte, o sea, tú uno lo piensas, y además en aquella época, ¿no? En el, en el western, como, decir, como como una persona, es verdad que sí que es cierto que la gente eh, se casaba antes, tenía hijos antes y toda la historia, pero hay que ver cómo una, una niña, en realidad una cría, eh, quiere mm, resolver los negocios de su padre y además vengarse, ¿no? Y vengarse, pero además que ella quiere vengarse y matar al, al tipo que ha sido el asesino de su padre, ¿no? O sea, es muy muy fuerte, ¿no? O sea, se pone uno en la piel, lo piensa y dice, tú, es mucha tela, ¿eh?
1: Sí, aquí la, la película no engaña absolutamente nada eh, Es una película de venganza Pero claro, lo que podría haber sido un, un género de vigilante Aquí se, se vuelve a un western clásico Donde en la primera escena ya nos está mostrando a lo que nos vamos a enfrentar ¿no? o sea, La película directamente abre con, con, con la presentación de, de esta niña y su padre Cómo se ve una relación que la quiere, donde no solamente es esta relación, sino que estamos viendo una relación ya casi de empresarial. O sea, estamos viendo como la chica sí. toma un peso muy. Fija, imaginaros en esta época, ¿eh? lo que sería para una mujer tener sí, sí, esto. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, esto sería sí, sí, sí. Eh, lo, lo máximo. O sea, es así. O sea, no, si hay alguien sí, que sí, se atenda, sí, sí. lo sentimos, pero es que esto es la realidad. Vamos. Y aquí claro. ella lleva la contabilidad, pero no es que solamente lleva la sí, contabilidad. Sí. Es que ahora, cuando vaya avanzando la película, estamos viendo como su, su capacidad de negocio es superior a todo con el que se encuentre con su cara y encima con su desparpajo lo consigue. Y aquí ya en menos de te presenta los dos personajes y en menos de dos minutos ya te está eh, el, el director, que es Henry Hataway, y él te está diciendo lo, Ya te está expresando lo que, lo que es este personaje. Lleva las cuentas, le da el oro a su padre. Eh, él, él, él le da unas monedas. Y automáticamente ya vemos como, como su padre ya desaparece. ¿no? O sea, la tora, la buena de cambio desaparece. Y aquí ya vamos, vemos como, como ella lo que quiere es venganza. Y, y, a, ¿Y a quién va a buscar,
0: no? Sí, porque es que es que yo digo, es muy fuerte. Además, lo que tú dices, ¿no? Que, que en aquella época una niña es que encima es la contable, digamos, de la familia, ¿no? O sea, eh, lo piensa uno y dices tú, ah, ver, eso. No, no, pero piénsalo, e incluso a día de hoy, ¿no? Tú te piensas que a lo mejor vas a salir de casa, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres padre, eh, tu hija dentro de, a lo mejor ponte que dentro de unos 4 o 5 añitos, este, papá, papá, cuando vayas al, al trabajo, toma, te vas a llevar 10 huritos y te gastas a lo mejor un par de uritos para el café y te compras el periódico y tal caso estoy diciendo? A día de hoy incluso lo piensas y dices, oye, hay mucha tela, ¿no? O sea, una niña con tantísima responsabilidad, ¿no? O sea, que cuanto menos eh, llama mucho eso también la atención, ¿no? Y después, por otro lado, rompe eso un poquito, ¿no? O sea, esa cara de inocencia que tiene, ¿no? Que tampoco es verdad que, vale, King Darby no es que representa aquí, pero bueno, intentaron ponerla con ese peinado, ese cortito de pelo, sombrerito, pero gusta mucho y además también me hace mucha gracia. Eh, tanto ella como su padre, los dos son de, 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 de la hermandad del puño cerrado, ¿eh? Porque gastan poquito, sobre todo su padre, cuando le dice, incluso ella, Mati, se lo dice a su padre, papá, ¿por qué no te compras ya un revólver nuevo? Anda, que este está muy viejo. Y dice, no, hija, tranquila, tranquila, que este, este me tiene que aguantar muchos años más, ¿sabes? Y es que dices tú? Váyatela, más que incluso se lo dice el personaje de Cobur, ¿no? Que es el de John Wayne Que dices tú? Madre mía, esto es un Cold Dragon, o sea, modelo dragón, y que esto era de la, de la época de la guerra civil, por lo menos, ¿no? O sea, cuanto menos brutal, ¿no? O sea... Telita, sí, él, ¿no? lo,
1: él lo llama es curioso porque lo llama bonito artefacto ¿eh? <ríe> ni siquiera, sí, sí, siquiera sí, ya revuelve ¿eh? o,
0: sea, o sea es que cuanto menos tremendo no e incluso después tú ves eh, cómo negocia ella como después cuando el tema de los Mustang ¿no? que además ella incluso desprecia los mustangs o sea tú imagínate la fama que tienen estos caballos que ella los desprecia si yo no quiero Mustang ¿para qué quiero yo esto? no se los vendo por tanto su, mi padre se lo compró por tanto se los revendo por tanto y no sé qué ella hace unas cuentas una serie de historias eh, incluso es muy crítica fíjate tú cuando están en la pensión eh, que la que la dueña no de la pensión le dice hija eh, te, ha, te ha gustado niña te ha gustado la comida y dice bueno si esto le pueden decir puro de patata eh, están siempre ahí contigo digamos ese pero, pero hombre, chiquilla hombre, estamos diciendo respeto por favor no que ya que estás aquí no no ya. cualquier cosa le va sacando pegas no bueno se gasta tanto no sé qué incluso cómo negocia con el propio John Wayne también no y dice bueno eh, si va por, por este tipo le doy 100, 100 dólares pero tanto por anticipado tanto por no sé qué tanto ¿No? E incluso el caballito que este que ella consigue, ¿no? Ne negrito, eh, que a día de hoy sería también incluso políticamente incorrecto, ¿no? Me dice tu
1: Totalmente ofendido.
0: Claro, pues pues fíjate tú, ¿no? Como también, incluso el cariño que le tiene también ¿no? a esa mascota, pero aún así ya es muy recelosa, ¿no? De cómo llevar eso, ¿no? Y es tremendo, ¿no? E incluso eh, ese comportamiento, ¿no? Casi. Ella, como que la relación con Cobur es un poquito casi como su padre sustituto, ¿no? El padre de, de sustitución, ¿no? La han asesinado, que además, ¿qué te parece a ti? cuando asesina a su, a su padre porque también fíjate tú que la, la que lo vemos no una escena que te quedas así como un poquito que eso por ejemplo en el creo que en el remake no, no aparecía no que eh, sale él con este tipo no el asesino y, y le dice, venga, vámonos, no y el otro, no, que, que tengo que echar la partida que tengo... y un forceje ahí muy tonto, ¿no?
1: Sí, fue un poco fue un poco forzado, pero claro, el otro también ha perdido su dinero, está totalmente alcoholizado y no es la primera vez que lo comete, ¿no? Lo vamos viendo al principio crees que ha sido un error, ¿no? Un producto del alcohol, con un desenlace fatal pero poco a poco vas avanzando y, y estamos viendo como Glenn Campbell mmm, como su personaje, eh, verdaderamente le quiere dar caza porque ha cometido otro asesinato de una, de una persona bastante importante que... que que va para el gobierno, ¿no? Y aquí es donde en el minuto exactamente 13 es cuando vemos la presentación del macho alfa de la película. ¿Cómo lo vemos en la presentación? Pues evidentemente <ríe> trayendo a unos presos y metiéndole una patada en el lomo a uno o sea ya directamente nada más nada más que aparece ya te endiño o sea, tú venga tú delinquido venga para adelante venga te voy a llevar a patada ¿no? eso incluso la, la chica le pregunta ¿quién es Roger Corbord? dice no no, no ese, ese de quién dice el del parche venga, toma patón que le estoy dando ya para adelante y aquí vemos un personaje donde la comedia bueno la comedia eh, eso, a eso es lo que te llega la película es un, es un western eh, es un drama, pero yo también le veo mm, en ciertos aspectos comedia, ¿no? Porque.
0: Sí, pues, sí, tiene momentos muy
1: divertidos también. Tico, sobre todo este juicio que estamos viendo ahora con Rochester Corvo, incluso como él te está mirando. Eh, incluso las preguntas que le están haciendo, ¿no? Le están haciendo unas preguntas. Un abogado, ese, defensor, ¿no? Un abogado que ya aquí ya vemos. El abogado ofendidito, ¿no? Como, como está en favor de, lo, de los presidiarios. Eh, está hablando sobre un condenado que su cuerpo estaba a varios metros de una hoguera. Y que cómo había acabado ahí, ¿no? Y así ahí estamos viendo como él está bromeando. Y la verdad que es una situación. Bastante. No llega a ser cómica pura, pero sí que es divertida.
0: Sí, hombre. Y también quería comentar yo, por ejemplo, eh, todo lo que sucede antes, que también es muy llamativo, ¿no? Hasta que no entra el personaje de John Wayne en la escena. Todo, todo el mundo, ¿se ¿no te acuerdas? Que todo el mundo acude a las ejecuciones. O sea, van a colgar una serie de personas y va todo el mundo como el que va a ver, yo qué sé, la, las uvas, ¿no? El cotillón de fin de año. ¿no? Hay niños. Eh, familias allí pendientes. Eh, Mati, por ejemplo, va con este hombre, con Jerón ¿no? Que eh, eh, tiene un hombre ahí. Eh, también que trabaja para ella, ¿no? Y curiosamente le dice, le tapa, ¿no? Y dice, no, no veas, Mati. Y dice, no, no, si yo ya tengo una edad para ver esto, ¿no? Te quedas alucinado, ¿no? Como la reacción de ella. Cuando se encuentra con los, con estos eh, ayudantes, ¿no? De, de, de Sheriff, ¿no? Que tiene aquí, pregunta, ¿no? ¿Quién es el mejor, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, tal, no sé quién es el mejor. Pero después tenemos al otro que es mejor explorador. ¿no? Pero Cobur. Este tío te lo encuentra y, bueno, este no preguntes, pero da con él, ¿no? Y, y cuanto menos curioso, ¿no? Y ella se lo piensa y dice, bueno, venga, pues me quedo con, con Cobur, voy a, voy a negociar con él. Y además muy gracioso también el personaje de, de Rooster Coburn. Eh, después su su papasad, ¿no? Que es el padre que tiene, que es un, un hombre asiático, que le cuida ahí, que no sabemos cómo, por qué lo tiene como que como si fuese su hijo. Y después tenemos un gato muy gracioso, o sea, ya... Incluso fíjate tú, ¿no? A día de hoy que siempre estamos haciendo bromas y memes con cosas de gatos ya aquí teníamos un gato que además se llama el general, que tiene un nombre muy raro, general no sé qué, ¿no? El gato y es bastante simpático, ¿no? Vemos aquí un poco la faceta más balabucona, más borrachín de, de personaje de Coburn, ¿no? Que te lo planteas así, que yo no sé si tú lo sabes, eh, Javi, pero el personaje en principio, como vemos aquí a John Wayne con el parche, eh, en principio John Wayne no quería llevar el parche, no sé si tú lo sabías.
1: No tenía conocimiento.
0: No sabía, ¿no? Pues de hecho incluso John Wayne bromeó cuando le dieron el Oscar y dijo, mira, si lo sé me hubiera puesto el parche muchísimo antes, ¿no? Bromeando con esta broma, ¿no? Y, y cuanto menos curioso, ¿no? Y ahora creo que tú dices, ¿no? Esa escena del juicio, ¿no? Cómo va, le vacila el, el abogado, está él allí con el juez... Vemos que, ya te digo, eh, Mati está ahí pendiente, ¿no? De, de bueno, está pendiente de este hombre... Y ya negocia ¿no? Y dice bueno, venga, voy... Pero además incluso, claro, es lo típico, ¿no? Y dice venga, vale, pues te busco al asesino de tu padre... Pero voy yo solo, ¿sabes? Y dices tú, no, no, aquí no, aquí voy yo, ¿no? Mati se pone y dice que... Que ella los tiene bien puestos dice, no, no, yo me voy también con ustedes... Me da igual, ¿no? Que no dice, no, pero tú, a la primera vez cambio vas a ponerte a llorar ¿qué tal, no? Y entonces aparece el personaje de la Beuf, que era eh, Glenn Campbell, ¿no? Que es un ranger de Texas, ¿no? Como tú decías, ¿no? Es un ranger nada menos, un ranger de Texas, o sea, aquí ya <ríe> tenemos aquí a nuestro a nuestro ranger de Texas nada menos. Y, y me gusta mucho esa escena de que cuando están los dos dice bueno, venga, la, la Beuf, vámonos. Y van a cruzar, a atravesar ese río, ¿no? Ese ferry, ¿no? Ese, esa barcaza. Y no se le ocurre a ella que con su caballo atraviesa el río, ¿no? O sea, ya está plantando, que Señores, yo estoy aquí, o sea, yo pongo el dinero y además voy y, 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 y demuestro que además que yo soy capaz de ir, ¿no?
1: Sí, posiblemente esa cena, diez años después, me recordó bastante al fuera de la ley, ¿no? A Josie a Wells. Es casi la misma cena cuando están pasando una a otra, pero con la... a uno los persigue la ley y a otro le persigue la, la chica. Eh. Vemos como, como siempre nosotros hablamos de los dobladores, ¿no? Y de, de los actores de acción y de todo tipo de dobles. Aquí estamos viendo como la chica verdaderamente va a un caballo y se está jugando la vida ¿eh? o sea, Estamos viendo como, como el caballo empieza a nadar y casi que tú dices, venga, llega, llega, llega llega. O sea, es un western puro clásico y aquí, justamente después de esto, vemos una escena bastante dura Como la castigan a ella, ¿no? O sea, como, como Glenn Campbell la coge e intenta darle unos azotes Y aquí sale ya la vena, ¿no? La, la Uno de los primeros enfrentamientos ya que, que vemos con combo con este señor ¿no? O sea, directamente le saca el arma y le dice, oye, oye, oye Veo que te está envalentonando, estate quieto o aquí te quedas, ¿eh? O sea, él eh, fuera parte de lo que está ayudando eh, y que considere que la chica es un peso, pero no quiere que le hagan daño, ¿no? O sea, otro, otro punto más a su favor, ¿no? Está como defendiendo a la chica de este señor que lo que quiere es casi dejarla y tirada, ¿eh?
0: Sí, porque en también en este aspecto tenemos ya una especie como de proto-body movie, ¿no? O sea, tenemos el carácter así duro y bravucón de personaje de, de Cobur, ¿no? De Roster Cobur Y por otro lado, la BUF es como... De otra forma, ¿no? Ha trabajado de otra forma, ¿no? no... Poli bueno, poli malo, si... ¿no? Exacto, exacto. O sea, si tiene que disparar, pero que sea no que me disparen primero, ¿no? Si tengo que hacer tal cosa, no voy a la primera hago la, la de que me encuentro que sea, ¡pum! Le suelto un sopapo, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso porque, claro, tenemos eso. Eh, el poli bueno, por lo malo y la chica, que es la que está, como, como os decía antes, ¿no? Eh, tiene esa relación con, con Rooster, como que es su padre, y mientras que con, con la Beauf, eh, pues casi... Mmm, hay como cierta... no Incluso hay un momento que le dice, no señorita, eh, le, le iba a dar un beso, ¿no? Hay un momento también que se lo dice así como diciendo, uy, que te queda un poco, ¿no? Pero te te arrechina un poco, ¿no? Porque Glen Campbell se le ve ya que tiene su, su añitos y supuestamente Mati, ¿no? King Darby es mucho más jovencita, ¿no? Como te queda así, pues, bueno, esto qué Pero hay ahí como siempre, como un, ¿no? Ciertos roces, ¿no? Que siempre van dando... Eh, que funcione ¿no? ese, ese equipo tan, tan curioso. no
1: sí, Aquí llegamos ya a lo que yo considero para mí la, la mejor escena de la película, mi parte favorita de siempre. Es una película que de chico, siempre cuando la, la veía en estos televisores, que te estoy hablando de, de blanco y negro, que es curioso como en, en las casas, por lo menos en, en la mía, no sé, en, en la de los oyentes más maduros, en una habitación teníamos un televisor blanco y negro y en otra color. Para mí siempre era la película del parche, ¿no? O sea, era la película de John Wayne del parche. Y aquí es donde siempre esta escena me encantó. Y estamos hablando de, de la escena de, de la cabaña, donde ellos van a preguntar por, por unos forajidos, ¿no? Van a unos forajidos a ver dónde están este, este villano que quieren coger. Eh, aquí es donde con, estamos viendo como a través de, de una chimenea se cubre <ríe> con una casaca, con una especie de chaqueta, y salen. O sea, me pareció una de, la, de las mejores escenas del western por el tiroteo que viene ahora. No llega, sinceramente, no llega ese Pat y el niño, pero... La verdad que me resultó bastante, bastante buena Por aquí no solamente vemos a... Es la primera vez que, que lo vemos en acción con, con tiros Y aquí es donde aparece ya el personaje de denis Hopper Que la verdad me, me resultó me, hasta pena, ¿no? Porque lo estamos viendo que está herido Necesita un médico, la chica quiere ayudarlo, ¿no? O sea, incluso Roster quiere ayudarlo Pero tiene un desenlace y según veo Sí, incluso si le damos al pausa, los efectos especiales para esta época, la clasificación tuvo que ser altita porque estamos viendo una de las primeras amputaciones en pantalla. ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que eso está bien llevado. Ya te digo que eran los. Lo, claro, antiguamente, como decíamos antes, ¿no? Entraba ese tomate y aquí no, aquí vemos que eso, que, que hay una amputación y, y bien hecha, ¿eh? No, no está nada mal, o sea y cuanto menos sorprende eh, yo es que cuando la vuelta vuelto a revisar me sorprendió, porque no me la esperaba para nada en
1: primer plano en Agustín estamos hablando de, de, de un cuchillo eh, son dos dos personajes de que están buscando son de la misma banda del de que lo están buscando exactamente y boom que es Denis Hopper, quiere necesita un médico, ¿no? Y claro, ese deseo de necesitar un médico urgentemente no le hace falta más remedio, no tiene más remedio que lo que es que delatar su posición y dónde están, ¿no? Porque hay que decir que, que la banda de, de Robert Nouval, de Ned Piper, van detrás de él, entonces la necesitan. Aquí se chivatea se y aquí vemos un primer plano como con un cuchillo, le, le rebanan varios dedos de las manos. si es, es un muñeco. Está claro, o sea, pero es que lo vemos en primer plano y vemos incluso como cuando, cuando se levanta, está en el suelo ya herido de, de muerte, se está levantando la mano, estamos diciendo todavía, es como si sintiese los dedos, pero es que lo estamos viendo, no, no es una sangre que estamos acostumbrados a ver hoy en día, casi no es tomatada, ¿no? pero sí que... Eh, de pequeño me impactó, sobre todo por el grito que no está ni siquiera ni siquiera doblado como el grito de Eddie Hopper es bastante real, fue un personaje que me dio cierta lástima, o sea, se lo podrían o sea, si hubiese sido por mí eh, lo hubiera curado, ¿no?
0: Claro, pero es que en esta película pasa eso a menudo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, después cuando llegue ya la, la conclusión final, por ejemplo la, la Buf también muere, o sea de todo o sea, uno de los héroes muere y después también, a mí me da muchísima pena, ¿eh? Y lo sigo viendo, o sea, lo tengo grabado a fuego, eh, que muera negrito. O sea, que negrito al final, eh, ahora contaremos su conclusión final, el caballo de Mati, eh, pues resulta que también fallece. Y es una pena, ¿no? Dices, tú hay que ver pobrecito, ¿no? Porque además, incluso vemos que, que Mati va con. O sea, hasta cierto punto es una persona mayor, pero por otro lado es que sigue siendo una niña. Entonces, a su caballo le tiene mucho, mucho cariño, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que Que quieras que no, pues eso, nos vamos encontrando con que sí. Es una persona que. Que bueno, que por su edad es pues, pequeña, pero vemos que también tiene un grado de madurez, pero por otro lado oye, le tiene cierto afecto, pero aceptó como si fuese todavía una, una niña, no lo que es lo que es ella, ¿no? al fin y al cabo.
1: Sí, y otro otro punto, otro punto Agustín, perdón, es que eh, aquí el número de, de muertes no es baja, tampoco es que sea un número elevado, pero muertes por la espalda hay tela, ¿eh? o sea, esto es una película bastante real. Si tú tienes un enemigo enfrente y tienes la oportunidad de darle por la espalda, le das, ¿eh? O sea, y aquí lo estamos viendo como, como se, se cargan en esta escena cuatro personas, uno de ellos un muchachito, y se lo están cargando por la espalda, ¿eh?
0: Sí, sí, son. Incluso, fíjate tú, mira, el asesino, ¿no? El, el asesino del padre de, de Mati ¿no? Que es Tom Chaney, ¿no? Que lo interpreta a Jeff Corey. Eh, fíjate tú como es tan rastrero, ¿no? Que incluso es el típico tío que. Eh, no es el típico malo, 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 sino que simplemente ha sido un matado, o sea, el típico secundario, el secuaz. Eh, que se va incluso con la banda de, de Ned Pepper y cómo termina también ¿no? o sea eh, el personaje de Mati acaba con él pero de una forma tan rebuscada ¿no? uno no piensa y dice no pues será el personaje de John Wayne no no eh, John Wayne no acaba con él no es la propia Mati utilizando el, ese artefacto no que hemos hablado antes ese Cold Dragon y, y además la forma tan rebuscada no que tiene la que eso viene en la novela eh, de cómo cómo es ese clima final no o sea que no te lo esperabas de esa forma no uno esperaba dice bueno esto va a haber un duelo o va en a un enfrentamiento en el cual pues se verán las caras pues, seguramente el personaje de Wayne, entonces el otro no, uno se imagina que a lo mejor el personaje de Tom Cheney estaría llorando, no, no me mates, no sé qué, ¿no? Y, y no, no, pues es diferente, ¿no? Es bien tal y como, como viene esta novela, y con lo menos es curioso ¿no? que, y es diferente. ¿no? A mí ya te digo, a mí me sorprendió mucho porque tiene momentos así un poquito más aventureros, no tan, tan western, ¿no? Como, como suele suceder ¿no?
1: Sí, aventurero, incluso estas conversaciones típicas a lo vera me eh, resultó curioso como, como el personaje de John Wayne Ross de Corbett llevaba eh, siempre encima llevaba un, un saquito de sal en su bolsillo derecho un poco de pimienta y un poco de ajo y tortitas ¿no? llevaba tortitas de arroz que es lo que le preparaba el chino que llevaba hasta un cargamento para varias semanas eh, aquí fuera parte de esta escena casi que es la confrontación final donde Matt y Ross sufre una especie de accidente que se cae por un terraplén, ¿no? Y me resultó bastante curioso y llamativo Y dije, madre mía, ¿cómo puedes llegar a ser esto? ¿no? O sea, están persiguiendo, a, están persiguiendo a la banda De, de Ned Piper de Quincy, ¿no? Y, y se cae por ese traplén Y lo primero que se encuentra Es a Jeff Corey, ¿no? A, a Tom Chaney, ¿no? O sea, se encuentra al asesino De su padre, ala, ahí eh, Del tirón, y tú dices, bueno que está haciendo aquí este hombre, como con toda la, la inmensidad de campo que hay aquí, como con tanta la inmensidad de árboles de bosque, como me lo encuentro, lo vi un poco forzado, ¿no? O sea, eso es lo único que me resultó chocante de la película, ¿no? Este este secuestro. Sí,
0: esto de ¡Pum! Todos han precipitado, ¿no? Sí, sí. Claro, también eso pasa en la novela, también en el remake, también pues, aparece que el villano, hay que recordarlo, que en el remake era nada menos que, que Josh Brolin, además un Josh Brolin en plan muy muy cateto, ahí, ¿qué me pasa esto? ¿no? Lo recuerdo yo, y... Y sí, aquí también pasa eso. Y bueno, aquí lo que me gusta mucho de ese enfrentamiento final, cuando nada cuando menos que el personaje de Rooster, ¿no? Que ven que incluso hacen como un pequeño chantaje, ¿no? Tenemos a la chica, eh, cobur pues ¿qué vas a hacer? no dice, bueno, venga, me voy, ¿no? Y entonces eh, hay una especie como de intento de rescate, ¿no? También con, con la Beauf. Y vemos ese, esa imagen también muy icónica, ¿no? De ver a John Wayne con la, con llevar las riendas de su caballo y él empuñando do, dos rifles, ¿no? O sea, dos Witchester nada menos, e ir acabando con los enemigos, ¿no? La verdad es que eso está bastante chulo, ¿no? porque incluso recuerdo un poco, parece, no sé, por lo menos yo recuerdo de pequeño, me recordaba un poco esas películas de aventuras de, de la Edad Media, ¿no? Parecía un torneo de justas, ¿no? Pues aquí un torneo de, de cowboys, ¿no? O sea, montados a caballo al ataque, ¿no? ahí eh, disparando, ¿no? y la verdad es que era, o sea, no, no llevaba eh, el personaje de Cobur un, un revólver, no, no, o dos, ¿no? a decir bueno, momento, ¿no? tú dirías, no, momento pre Jongu. no, a Jongu le gustaría ese momento, no, no lleva dos Wichester y él va ahí cargando también como él dando, ¿no? ese giro que incluso acuérdate, por ejemplo, el Terminator 2, ¿no? la persecución eh, de la moto con el trailer, eh, también Schwarzenegger ¿no? el T-800 cargaba de esa forma, ¿no? yo recuerdo verlo y, y me gustaba ese, ese, ese movimiento que hacía a la hora de recargar es muy a los John Wayne, ¿no? Me gusta mucho, incluso, eh, como estábamos diciendo antes, ¿no? Y la diligencia también hace un giro así, recarga, pega el disparo para que se pase la diligencia y hace ese giro, ¿no? Con el con el rifle es y, y un, un movimiento vamos a decirlo, guapísimo, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que, que pocas veces hemos visto lo que, lo que tú has dicho. Se aparece una pelea de justas donde otra vez volvemos a ver cómo he llegado al final, estoy vivo, estoy contra cuatro, ¿no? Incluso a él se, se, se le llega. Se lo llegan a decir, ¿no? O sea. Eh, ya directamente está Robert Duval de Piper. Ya le dice, oye, si quieres, date la vuelta, vete. Que no, va, no, no te vamos a hacer nada. Pero él no, él, él sigue para adelante porque son cuatro contra uno. Y aquí es donde otra vez avanza. Y vemos como por la espalda su primera baja. ¿no? O sea, me parece una genialidad. Aquí tampoco hace falta ese el héroe por ser héroe. Yo voy a matarte, me digo exactamente cómo sea. Doy otra vuelta. Él, sigo eliminando a, a enemigos. Mientras el personaje de Link Campbell, eh, la Buff, eh, ¿crees que está casi muerto? Y aquí es donde ya revive, pero para caer. O sea, me pareció también bastante cruel. No son personajes que, pese a su arrogancia, se le coge cariño, ¿eh, Agustín.
0: Sí, pero es lo que estaba diciendo antes. No, esta película, eso eh, tiene un tono muy, como muy seco. Porque estábamos diciendo antes, porque en realidad lo, la protagonista es Mati. O sea, Coburn... Sí, está ahí, es verdad que John Wayne se llevó el Oscar a mejor actor principal, pero en realidad la, verdad, la protagonista es Mati, claro. Eh, vemos a ella como, digamos, queda, como decíamos antes, fascinada por esa figura, ¿no?, de ese hombre que, que, bueno, no es su padre, pero digamos que, que tiene que, afinar final, aceptar ese rol y después la veo que, bueno, tiene eso más y sus menos, ¿no?, a lo mejor si, estoy, si Glenn Campbell a lo mejor sea un poquito más joven, ¿no?, me han puesto a alguien, eh, un, joven, un chaval más jovencito, pues tú ponte, por ejemplo, un j camp por aquella época, porque después trabajó, por ejemplo, j Campbell también en sus primeros trabajos trabajó con, con John Wayne, Oye, pues mira, un chaval jovencito, a lo mejor ya voy a... tener como un pequeño amor, ¿no? Hay un... Algo, ¿no? Eh, pero no, ¿no? No da... Y, y vemos que incluso, hasta dentro de lo que tú sabes, como tú dices, ¿no? Es cierta arrogancia. Vemos que la B.O.F., digamos, se sacrifica, ¿no? Tiene ese momento, ese último aliento. de Decir, espérate, me queda aliento para disparar y poder intentar salvar a Mati. Claro,
1: ¿no? si es que salva... O sea, a Roster Corbun lo salva dos veces, ¿no? O sea, salva, salva a Mati... Y, y luego sale, y luego tiene a John Wayne. ¿no? O sea, estamos hablando de un personaje que no es el protagonista, pero comparte bastante pantalla con él. Y me resultó así un sabor un poco agridulce. La verdad, que yo, yo lo hubiera, yo lo hubiera tampoco un happy ending, pero yo lo hubiera salvado. ¿Qué opinas tú ahora sobre, sobre esta huida? Bueno, esta huida no. Esta carrera que tiene que hacerse él a través de, de esa cobra que le pica a esta chica, yo me hubiera imaginado que hubiese cogido el cuchillo, ¿no? que lo hubiese escupido. La típica escena ¿no? americana de, de una mordida de una serpiente donde el protagonista <ríe> muerde la, el veneno y lo escupe, que eso, según tengo entendido, es un absoluto error. Y luego con el cuchillo lo hubiese hecho los típicos cortes para drenar el veneno. Yo me hubiera imaginado eso, pero él no lo coge, sigue para adelante. Y e incluso roba una carreta, ¿no? O sea, me pareció, me pareció como si estuviese casi metido en un juego, ¿no? En un videojuego.
0: Claro, volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Esto, en La novela, la novela original, se desarrollaba así también. Incluso, de hecho, eh, bueno, vemos al final, ¿no? Se ve a Mati con el brazo así en cabestrillo, ¿no? Que incluso en la, en la película de los Coen ya vamos a ver ya una Mati ya mayorcita, ¿no? Que incluso va a recoger el cadáver de, de, del propio Cobur que, que ha fallecido, ¿no? Y vemos que sí, que ella cuenta que sí, que salvó la vida, cómo le salvó la vida, pero además eh, ella no pudo recuperarse del todo y, y tiene ese brazo como muerto, ¿no? Lo tiene el donde le picó la, la serpiente. Eh, con lo cual, bueno, sí, lo que tú dices, ¿no? Tenemos esos estereotipos de, me ha picado una serpiente, ¿no? No sé si te acordarás de la película Bananas de Woody Allen. Había un, un sketch muy bueno, que, que él estaba a veces en la selva con su guerrilla y, y la chica... Exuberante, ¿no? De sus pechos exuberantes, una vez sale por allí corriendo, ¡Que me ha picado una serpiente en el pecho? Y a todos los tíos de Trabella, ¿no? Yo te saco el veneno, yo te saco el veneno, ¿no? Pues aquí un poco igual, ¿no? O sea, no iban a caer ese tópico, ya digo, ya incluso en la novela viene reflejado, ¿no? De que ella necesita ayuda, entonces, bueno, pues Cobol pues tiene que decir, oye, pues mira, eh, vamos a salvar, va a intentar salvarte como sea, ¿cómo? Pues, aunque sea sacrificando a su caballo, ¿no? A su Mustang, pues pues bueno pasa eso incluso, bueno, es lo que tú comentas no eh, como pasa en cualquier otra película de acción, ¿no? Eh, llega el policía le, oiga, le, le requiso el coche, ¿no? Pues igual, ¿no? Llega, me llevo la carreta, ya está, es que te, se está muriendo, no, no me voy a detener ahora de las explicaciones, ¿no? Y yo, yo lo que me resultó curioso es la parte ya del final, ¿no? O sea, cuando ella va o sea, va a Cobur a visitarla a su granja, estaba enseñando ahí cómo están todos ¿no? Y me hace mucha gracia cuando ella le dice, bueno, le voy a mostrar la, la tumba de papá Dice, y y el día de mañana aquí va a estar mamá, mis hermanitos y tal, ¿no? Me resultó un poco hasta macabro, ¿no? Y, se, y ya cuando... Por eso... Te quedas ese momento en cual, en ese punto, ¿no? Cuando le dice, bueno, Cobur, y si usted quiere, yo aquí tengo un, una parcelita para usted, ¿no? Yo, yo he dicho, niña, de la sala, de atrás, atrás, ¿no? La verdad es que cuanto menos curioso, ¿no? Entonces, claro, te da a entender que sí, que ella lo, lo considera como un padre, ¿no? No, no, no quiero ser malicioso decir, no, ella se ha quedado enamorada platónicamente de él, no, no creo, ¿no? O sea, no, no la, no, incluso en la novela llega a decir que ella nunca ni siquiera llega a, ni se llega a casar, o sea, pero no pienso que ella se haya quedado tan prendada de Coburn como a decir yo, eh, mi amor hubiera sido él, ¿no? ¿no? No creo que sea eso, ¿no?
1: La verdad Agustín, cuestión que es un personaje totalmente franquiciable. Hay que decir también que hubo seis años más tarde, una película de que se tituló Coburn* Aquí en España llegó con otro nombre que poco tenía que ver, ¿verdad?
0: Exacto, sí. O sea, una secuela, ya directamente, o sea, ya sin material, o sea, un guión original no era ningún tipo de adaptación, se llamaba El Rifle y la Biblia. Y la gente dirá, bueno, ¿y esto de qué es El Rifle y la Biblia? Bueno, pues encontramos una nueva aventura de Roster Coburn, y en esta ocasión John Wayne, eh, nada menos que se acompañó de una gran actriz, o sea, una de esas grandes actrices del de, de Hollywood de toda la vida, que era Katherine Hepburn. O sea, nada menos que Katherine Hepburn. Y es una película que juega un poquito a, Bueno, pues no sé si la gente se acordará o no sé si la habrá visto o le sonará, pero eh, está por ahí una película de John Houston que se llamaba La Reina de África, donde Catherine Hepburn, bueno pues tenía que también atravesar, eh, pues me parece que era un río, iban con, con, un, con un barquito, una barcaza, se llamaba La Reina de África, y el dueño de la, de la barcaza era nada menos que Humphrey Bogart, ¿no? entonces es una, una película que estaba muy bien, tiene aventura, tiene humor, eh, de esos quiero y no puedo, ¿no? se llevan ellos a, fa, a fatal, se van a matar y aquí pues intentar hacer más o menos algo parecido, ¿no? Coburn tiene también que ir con una con una misionera, que es Catherine Hepburn, y los dos se van a matar, ¿no? O sea, no se soportan, no, no hay forma, ¿no? Aquí no es verdad que no hay romance, ¿no? En el rifle de la Biblia, pero es verdad que la, la relación entre ellos es entrañable, ¿no? Y, y resulta curioso pues ver a alguien como como Catherine Hepburn, ¿no? O sea, esa actriz que siempre tenemos asociada con esas aquellas películas con Spencer Tracy, ¿no? Y y verla aquí con John Wayne, pues mira, resulta curioso, ¿no? Y, y yo les digo, es la segunda parte. Si vuelve otra vez John Wayne a ponerse el, par, el parche, y yo creo que merece la pena no además también hay que decirlo aparte de esta tanto la de la película o sea valor de ley como el rifle de existe también aparte del remake existe también una serie de televisión que también se llegó a emitir por los años 60 o sea que el personaje pues la verdad que tuvo tuvo su tirón vamos
1: sí la verdad que sería interesante verlo hoy en día de vuelta un poco más joven no contando su, su vida como ya imagínate en una serie un tipo de western como caza recompensa una miniserie o, o simplemente otra otra Trilogía, ¿no? Por hacerse una, una trilogía en condiciones sobre, sobre nacimiento, vida y, y ocaso de, de, de este Marshall, ¿no?
0: Sí, yo incluso, mira, fíjate, eh, con, con lo bien que funcionó Valor de Ley el remake, que, que tuvo muy buena recaudación, o sea, hay que decirlo, eh, la que creo es que fue de las películas más taquilleras de los hermanos Cohen. y además, eh, bueno, después hace bien poquito los Coen han vuelto al género del western, eh, yo no sé cómo no dijeron, no, oye, pues mira, vamos a hacer una continuación. O sea, o nos atrevemos, porque el personaje daba mucho de sí, el reparto funcionó muy bien, eh, Jeff Bridges está siempre encantado de trabajar con los Cohen. O sea, que podría haber hecho, sí, no me te imagínate, por ejemplo, te ponen una Cave Blanche, por ejemplo, y hubiéramos tenido ese, ese remake, ¿no? No creo que hubiera sido de esa forma, pero bueno, eh, o incluso, como tú dices, ¿no? Una miniserie, imagínate una miniserie con, con alguien así de ese estilo un poco más joven de Jeff Bridges haciendo ese rostro Scorbo, ¿no? ¿Cómo se quedó, cómo perdió el ojo, ¿no? Eh, ¿Por qué terminó así? ¿no? Pues, sabemos, hubiera estado interesante, ¿no? Podría haber dado así, como tú dices. Una, una miniserie, pues podría ser, podría ser cuanto menos interesante. Pero un personaje eh, que cae bastante bien. Es, es de esos tipos bravucones, ¿no? Borrachines, pero de buen corazón, ¿no? O sea, un poquito... Eh, sí si soy un tipo duro, te puedo patear, te puedo hacer lo que quieras. Eh, puedo acabar contigo. Pero después, en el fondo, no, no, no es mal tipo, ¿no? O sea, incluso lo decía la canción del Loquillo, ¿no? Fue feo, fuerte y formal, ¿no? Lo decía Loquillo de, de John Wayne. ¿no? Sí,
1: bueno, eh, hablando de, de canciones, John Wayne también grabó un disco. O sea, también estamos hablando de un disco que, que fue nominado a los Grammys. O sea, estamos hablando de, de, de un disco patrio, total y absoluto. El, lo único que hacía se llamaba America Why I Love Her, o sea, América Porque Te Quiero, Porque Te Amo. Y lo, recitaba textos ¿Vale? Y este, este disco Cuando fue la las Torres Gemelas Este desgraciado accidente terrorista Salió a la venta, se reeditó en CD Y fue un, un éxito en venta O sea, mgt tú De lo que este personaje, este actor Significa para la nación de, de Estados Unidos ¿eh? O sea, lo más grande.
0: Sí, hombre, es que, ya te digo, es una figura muy importante Y yo digo que a día de hoy Sigue funcionando, o sea en, Yo lo raro me parece que es que eh, Es verdad que el western a día de hoy siempre va y viene, ¿no? Siempre tenemos películas, siempre sale alguna, ¿no? Como decía, el valor de ley, pues funcionó bastante bien. Y siempre hay alguna, ¿no? Siempre está por ahí Kevin Conner intentando hacer otra película del western o haciendo alguna serie. Eh, yo que sé, es un género tan bonito. O sea, es tan bonito. Sona, sí. Ya te digo, el que me escucha dirá, vaya Agustín, qué ranzo está hoy. No, no, no. Ni mucho menos. Ya te digo, es un género, ¿verdad? Que. Que a día de hoy, para nosotros es verdad que, que a lo mejor se queda muy, muy lejano, ¿no? Pero yo creo que en su época fue tan importante, pues, por ejemplo, con nosotros el cine de acción de los 80, o a día de hoy, por ejemplo, el tema de los superhéroes, ¿vale? A eso, tú ponte de que a lo mejor, pues, por ejemplo, tu niña, cuando ya sea mayorcita, ¿no? Eh, pues tú ponte que dirá, hoy las películas de superhéroes, que yo las veía de, de pequeña, que me gustaban tanto, ¿no? Y a lo mejor, pues, las comedias suecas, pues, será el género de moda, yo qué sé, por decirte algo, ¿no? Son cosas que eso, que te pillan, ¿no? Y entonces, pues, ya te digo, el, el western, pues, es un, un género que da mucho de sí. Fíjate tú, por ejemplo, una de las recientes que está enmarcada como casi un western es Comanchería y está ambientada en la actualidad, ¿no? Pero es que está planteada de una forma que es un western totalmente. O sea, cambian los coches por caballo y tenemos ahí un western, ¿no? O sea, tanto Chris Pine como el personaje de Ben Foster son dos forajidos, ¿no? ¿Quién los persigue? Pues Jeff Bridges O sea, <ríe> vuelve otra vez, ¿no? Cambia el sombrero, ¿no? O sea, es, o sea que es cuanto menos curioso, ¿no? O sea, ya te digo, yo un género... Que sí, que es de esos que, que, bueno, lo tenemos todavía así en pequeñas dosis Que bueno, no va a volver la gran producción que había antiguamente Pero mira, merece la pena, ¿no?
1: Yo lo que sí echo de menos, y sinceramente te lo digo Es ya que vemos hoy en día colecciones en los periódicos absolutamente de todo Tampoco hace falta que hagas una remasterización en, en, en Blu-ray Ni mucho menos en 4K De este tipo de, de cine Que personalmente también me encanta esa suciedad de, de, del DVD Lo que sí echaré de menos sería... Una colección, no solamente su título, ¿no? de sus grandes títulos, sino de lo más que se ha editado de él. O sea, yo creo que sería un éxito y más de uno de aquí, tampoco hace falta que sean sus ciento y pico de, de películas, sus 178. Pero yo qué sé, editar un pedazo de colección de cada dos semanas un fascículo con una película.
0: Sí, mira, yo eh, digo, yo antiguamente, bueno, mi padre tenía una buena colección en UHS. Eh, cuando empezó el tema de, de, del DVD, pues también me empezó a coleccionar, incluso hubo una colección del western y claro, pues se eh, intentó hacer con, con todas que puedo eh, es cierto que eh, tú decías antes, ¿no? no se suele emitir ya tanto western, por ejemplo, salvo ciertas cadenas y tal pero tú, por ejemplo, mira, en, en la 2 por ejemplo, ayer mismo, eh, a mediodía estaban poniendo una, lo que pasa es que, que una película, pues, creo que era Asalto en, en Toastom, ¿sabes? es una peli muy de serie B, claro, en estos canales, pues, suelen poner, pues, eso muchos western pero western ya de serie B, ¿sabes? Y incluso cuando no, no acuérdate que nosotros, por ejemplo, en nuestra autonómica eh, cuando teníamos el segundo canal, ¿no? no lo que hay ahora, no el segundo canal que tenemos aquí, eh, había por las tardes, siempre casi siempre ponía una del oeste, ¿no? ¿No si te acuerdas, ¿no? Y, y es un, yo tengo un género que sí, que, que gusta, pero eh, claro, me gustaría decir, pues, me gustaría tener tales títulos, ¿no? Pues, vale, pues claro, y también nosotros tenemos ciertos actores preferidos, ¿no? A lo mejor gente dice, no me gusta John Wayne, pero a lo mejor dice, me gusta Clint Eastwood, ¿vale? Eh, alguno dirá, me gusta Gary Cooper, pero no me gusta, por ejemplo, las películas de Randall Scott, ¿no? Según el caso, o alguien que dirá, a mí solamente me gustan los Spaghetti Western, ¿no? Solamente me gustan los de Sergio Corbucci o los de Sergio Leone. Sí, sí, sí. Claro, entonces según el caso, ¿no? O alguien dirá, pues a mí me gustan las dos Zores, ¿no? Al este del oeste, ¿no? Pues dirá, oye, pues, pues me encanta también. Uh -huh. Venga, entonces, claro, según el caso, ¿no? Eh, hay gente que te dice, pues mira, me, como te decía antes, me gusta con manchería pero a lo mejor no soporto, por ejemplo, yo qué sé, el álamo, por decirte alguna, ¿no? El caso, o sea, es tanto es tan extenso que, el, que es verdad que sí, que lo que tú dices estaría estaría bien, una colección o algo así que, que, que dieran algo, ¿no? Pues sí.
1: sí. Su su primera película como nombre, como John Wayne, fue La, la Gran Jornada, en el año 1930. Y desde, desde ahí, hasta su fallecimiento. Son muchos años de muchas películas que se echan en, en falta, tanto en colecciones como, como en la tele. Eh, como cualquier cadena ¿no? que, que he hecho un especial de, de ellas que son muchísimas y Agustín ya para, para terminar sobre esta película yo tengo que decir que, que para mí es una película sobresaliente mi película favorita de John Wayne ¿te quedan curiosidades? ¿qué curiosidades tienes más para, para contar?
0: mira pues hay muchas cosas ¿eh? la verdad es que hay muchas cosas en esta película se puede hablar bastante ya os digo en, en realidad hemos hablado así un poquito por encima de ella pero ya os digo una película muy recomendable si visteis en su día el remake ya os digo os recomiendo mucho esta porque ya os digo mmm, recuerdo estar en el cine viendo la de los coins y me quedé como diciendo, bueno, esto sale esto es otro, o sea que parece que es que los coins habían descubierto el hueste, no habían inventado el hueste, pero no, ni mucho menos, ya os digo que la es que están muy bien, las dos, o sea, o sea me gustan las dos, ¿eh? hay que decirlo, que quede claro. Pero es que esta incluso la vi tantas veces de niño que es que la, digo, la recordaba perfectamente. Es una cosa que ahora cuando la he vuelto a ver, digo, sí, me acuerdo de este momento, me acuerdo del otro, claro, incluso recuerdo la otra película. Y ya la verdad que está muy bien, ¿no? El tema de, de curiosidades, pues mira, te digo, eh, como habíamos mencionado antes, John Wayne ganó el Oscar, ¿vale? Un Oscar que, bueno, fue el único que él ganó, ¿no? Eh, aparte, también tuvo una nominación para lo que sería el tema de la, la, la canción, ¿vale? Mejor canción original estaba compuesta por Elmer Bernstein que era el famoso compositor también que había hecho muchos westerns no eh, por ejemplo Los siete magníficos pues el culpable de que esa pedazo de banda sonora pues fue Elmer Bernstein no y la canción pues bueno las letras las escribió Tom Black y, y bueno pues la canción se llama así True Grief no como el nombre de la película no después comentar el tema, pues, por ejemplo, de la fecha de este lugar, se estrenó esta película, ¿no? pues estaba diciendo que fue en el año 69, se estrenó en Estados Unidos, se estrenó el 11 de junio de 1969 en, en, allí en Los Ángeles, California, y en España llegó en septiembre, 15 de septiembre de 1969. O sea, que ya tenemos aquí esas diferencias, como siempre suele haber, ¿no? Eh, de que se estrena un poquito más tarde, ¿no? Después, más cositas que podemos comentar. Pues, por ejemplo, se pensó, aparte de, de la actriz, ¿no? El, que el personaje de, de Mati, ¿no? El, interpretado por, por Kim Darby, pues se pensó nada menos que en una jovencísima Sally Phil, nada menos. O sea, la madre de Forrest Gump, ¿no? O la, o la anterior, no la actual tía May, ¿no? que era. que es Marisa Tomei, la anterior, la de Andrew Garfield, fue Sally Phil. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, una jovencísima Sally Phil estuvo pensada para el personaje de Mati. Después, para el personaje de Rooster Cobur, pensaba, oye, pues mira, si John Wayne dice que no, por cualquier cosa, porque pide más abeldo, porque no le viene bien, o porque lo que sea, pues se pensó, nada menos que en Robert Mitchum, que dice tú, oye, mira, Robert Mitchum tampoco hubiera pegado mal, porque también Robert Mitchum, no sé no sé yo, pero si, Robert Mitchum tenía como una cara así como un poquito como de coña, ¿no? No sé, ¿te parece a ti, Javi? Eh, tenía también esa fama así, también un poquito de chico malo, ¿no? Así, muchas veces... Tenía un, poco, un poquito de zona. ¿no? Yo muchas veces pienso que, que Bruce Willis le copió ciertas cosillas a Robert Mitchell, ¿no? Y bueno, la otra opción que me, me sorprendió mucho porque era un actor eh, totalmente fuera de este género, ¿no? Que era Walter Matado. ¿Cómo te queda?
1: La mala leche la lleva, ¿eh?
0: <risas> sí, Walter Matado, es verdad que todo el mundo se acordará de sus películas con Jack Lemmon, por ejemplo, La extraña pareja, eh, Dos viejos gruñones, Discordes a la carta, aquí un amigo, ¿no? Eh, siempre un actor pues muy cómico, ¿no? Muy, con una cara muy muy graciosa, ¿no? Pero es verdad que cuando hacía de malo eh, Daba miedo, daba miedo o sea, da, eh, Yo, por ejemplo eh, No recuerdo ahora, pero recuerdo un thriller Que está muy interesante, que después tuvo un remake Por parte de Tony Scott, que fue de sus últimos trabajos Pelham 123, no sé si te acuerdas Sí, por supuesto ahí Hace un papel serio, es el protagonista, no el villano Pero la verdad es que está ahí bastante bien ¿no? y, y la verdad es que cuanto menos hubiera sido curioso ¿No? Después también, como te decía, ¿no? Se dio el caso de que King Darby, que era Mati, eh, estaba divorciándose en aquel momento, o sea, es como, no te mete, no te entra en la mente, ¿no? Como dices como estoy viendo a esa niña, y esa niña se está divorciando, claro, eh, como decía antes, King Darby tenía unos 20 y poco estaba casada con Jane Stacy, y, y en aquel momento le pilló, o sea, tú imagínate lo rarísimo que, que hubiera sido eso, ¿no? Y después, bueno, más cositas así que te podría yo comentar, pues por ejemplo, el caso de como te decía antes, ¿no? Fíjate tú, eh, antes estábamos hablando de Dennis Hopper, ¿no? Dennis Hopper, pues, hizo muy buena amistad con Robert Duval que como te digo, ya en los años 80, pues, volvieron a trabajar juntos, ¿no? En aquella película, te dije yo, ¿no? Eh, Colors, colores de guerra. Y, bueno, pues, hay muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que esto sería así lo más, lo más curioso, ¿no? De, de comentar. Y, y, bueno, también... Ah, bueno, esta es la última, vale, con esto ya termino. Eh, fue cuanto menos curioso, se consideró también para LeBoff, ¿vale? Para el personaje del Tessa Ranger. Nada menos que al mismísimo Rey. A Elvis Presley, nada menos.
1: Pues la verdad que por esa época sus su películas están bastante interesantes. ¿eh? Es Son unas películas muy simpáticas, ¿eh?
0: Pues tú imagínate, o sea, ¿cómo hubiera sido una película de John Wayne? Y Elvis, o sea, tú imagínate, el duque y el rey, ¿no?
1: <ríe> no, no, hubiera, no hubiera muerto, eh, Agustín, y hubiera, hubiera habido romance con la chica.
0: Y claro, incluso me imagino me imagino que Elvis hubiera interpretado el tema de la película, vamos, que hubiera sido un, eso hubiera sido un superventas, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Ese, tú, fíjate tú que, que Elvis, en realidad, las películas que él hizo, bueno, son, como tú dices, simpáticas, siempre así en plan musical o cómicas, ¿no? y te quedas cuanto menos un poquito o sea, fuera de juego y dices, uy, ¿y esto como es, no? ¿Cómo ha sido, no? Así que, bueno, pues, pues esto es el tema de, de curiosidades que, bueno, que si investigáis un poquito contaréis cosas muy curiosas.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos, hemos llegado. Ya le hemos dado un repasito a la figura de, de este hombre y a una de sus mejores películas. Y ya con esto nos despedimos, no sin saludar a varias personas en este caso vamos a despedirnos de nuestros amigos de, de nuestro grupo de, de Telegram a, también a Universo Universo lo lo podéis encontrar en Twitter como arroba Cine de los 80, también un saludo a Todo Rambo esa gran cuenta de Genial Days un saludo también para él que con toda la, la información relacionada con, con este personaje de Talón también a Todo bandán a Vele González lo podéis encontrar también en, en Twitter como arroba Vele 666 y así y es que tenemos tanto, ¿no? Incluso a Paquito Nilsen, de 75 hay tantas personas que, que saludar que casi que tendríamos que hacer ¿no? un podcast especial para ellos, ¿no?
0: Sí, sí, a ver si eh, para la finalización de esta segunda temporada a ver si le podemos hacer un pequeño espacio que, que la verdad que nos gustaría porque eh, siempre queremos agradecer a todos, ¿no? Me gustaría de uno en uno, pero la verdad que sí, que sois muchos y, hombre, eh, eh, la verdad que se os agradece todo lo me gusta, todos los, re, los retweets. la verdad, la paciencia que tenéis con nosotros ahora que estamos, digamos en una casa mejor, ¿no? en otro sitio diferente no y bueno, pues también yo por ejemplo me acuerdo, pues por mandar un saludo por ejemplo a nuestro amigo Sergio Márquez de, de Balas y Katanas que también siempre está ahí pendiente de nosotros al amiguete Miguel Ángel, ¿no? al Cabo Hits por Twitter, ¿no? que también nos escucha le mando también un saludo y espero que, que, que le haya gustado también este podcast y bueno, no sé si también puedes saludar
1: a Ali Trujillo, por supuesto, del acomodador
0: Ah, por supuesto, por supuesto A nuestro amigo del acomodador, exacto, a Ali Mándale un saludo también
1: Sergio Reina, ¿no? de Ese, ese pedazo de programa que muchas veces se emiten los, los domingos a través de, de YouTube Y la puedes encontrar en, el lunes en, en iBox
0: Eso es, cifrados por el cine, eso es, sí, sí
1: Amando la cabina, Richmond, o sea, tenemos a, un saludo también para Amiguete 2, a ver si de una vez ya vuelve sí. a, a las redes sociales, ¿no? O sea, hay muchísimas personas, generación videoclub, ¿no? Tenemos a Rid Decker, a Paquito Nielsen, a.
0: a el señor Wargo también. Exactamente, son eh, tantos. También amigas también que tenemos, ¿no? A nuestra Gra también, lo tenemos por ahí. O sea, mucha gente, la verdad que sí, mucha gente. También eh, mandarle un saludo también, eh, que sé que nos escucha de vez en cuando, a al señor Dar también del sótano que también creo espero que dentro de poco esté por ahí yo también colaborando con ellos
1: y a nuestro amigo Luis Ortiz.
0: Exacto, también nuestro amigo Luis que a ver si eh, otro día a ver si podemos grabar con él alguna cosilla que, que sé que tiene ganas.
1: Pues aquí se despide Javier Hernández, me pongo las espuelas y nos vemos en la próxima.
0: Venga, yo, yo ya me estoy poniendo aquí el sombrero que me queda un poquito estrecho. Estoy ahí. <risa> eh, no me cabe, yo, yo no sé será, bueno, tendré, tendré que ponerle aquí una cosilla los auriculares exacto, los auriculares, auriculares disculparme, auriculares, sombrero vaquero la verdad es que no, y encima quiero poner encima el parche o sea, ya, ya remate ¿no? así que nada, bueno, pues yo soy Agustín Lara y como siempre un saludo, eh, muchísimas gracias por escucharnos y como siempre digo, bueno, pues nos escuchamos ya en la siguiente, ¿no? Adiós Adiós Muchas gracias por habernos escuchado